0: Krásný den s Vahalovou, posloucháte další podcast, buďte v obraze a mým dnešním hostem je herec Hinek Čermák. Dobrý den. Dobrý den. Já vám úplně vidím na očích tu bolest a to můžeme posluchačům klidně prozradit, trochu vás bolí záda, co se stalo?
1: No, nic, no točili jsme kdysi, no už je to asi tři měsíce film Stínohra, který bude v září v premiéře, který boxerech. Já jsem si tam vyhodil rameno a nějak se mi to nedaří léčit a dneska mám opravdu takový blbý den.
0: Nicméně během koronakrize, takzvané, která ještě doznívá, tak jste v nějakém rozhovoru zmínil, že už jste trošku přehodnotil ten život, že už není tak nabitý a že byste u toho rád zůstal. Daří se to?
1: No, daří se to samozřejmě, daří se to, musíte umět říkat ne. No, A pak musíte eh, umět jako zvolnit i v těch národcích na život, no, protože eh, prostě... Člověk nemůže celý život jenom vydělávat peníze, to je na nic. To by nebyl čas na žití, takže je lepší žít a jíst chleba, než si brát půjčky a platit složenky za každou cenu. A
0: to mi neříkejte, že jste neříkal ne.
1: No, říkal jsem ne, ale jenom ve chvíli, kdy vlastně už v tom diáři fakt nebyl čas. Ono to nebylo jenom kvůli penězumu, ne, to taky o tom, že v tom herectví spolupracujete s přáteli a někdo vymyslí projekt, chce vás do něj a vy mu prostě chcete udělat radost, tak se toho účastníte a no, najednou zjistíte, že vlastně pracujete 20 hodin denně a prostě 30 dní v týdnu, no a to prostě nejde, jenom takhle se dlouho žít nedá. No. Ta společnost je nastavená na to, že nás chce jako za každou cenu vyždímat. Ty složenky vám chodí pořád. No tak člověk se musí nějak bránit, no. I jsem uvažoval, včera jsem koukal na gangstraka a? a říkal jsem si, jestli náhodou není výhodný žít mimo systém.
0: To snad ne. tak to byla taková velková To bylo myšlenka. samozřejmě s
1: nadsázkou, ano.
0: Mně se hrozně líbí, že jste v nějakém rozhovoru říkal, že... V podstatě priorita je být šťastný, udržet si ten stav a že vám k tomu stavu pomáhá být v přítomném okamžiku. Daří se to?
1: No, ano, daří se to. No. Já skutečně žiju dneškem. Minulosti ani budoucnosti se moc nezabývám. No. to je přesně to, že člověk čeká na to až, nebo až tohle, nebo až tamto, pak budu šťastný no. a pak najednou zjistíte, že je vám 90, takže už to až jste nestihli, takže já prostě žiju teď, no, takže já jsem šťastný teď, momentálně a každý den si užívám, jako byl poslední, tak nějak to vidím.
0: Ale někdo si k tomuhle stavu musí dojít během života no. a vy to evidentně máte brozené.
1: Nemám to vrozený, samozřejmě tak. musel jsem na tom taky pracovat a taky ještě nikde není napsáno, že mi to vyjde. Třeba to prostě nevyjde a já se do toho kola toče budu muset znovu zapojit a znovu vlastně řešit ty příjmy a štěstí jiných lidí a ne, ne své. Jo, tak člověk má zadpovědnost za děti, prostě za, za přátele. No ale doufám, že se mi to bude dařit i s tím, že to štěstí jako osobními Zůstane, protože ač teda dneska nemám dobrý den, protože mě fakt strašně bolej záda, eh, tak přesto můžu říct, že jsem vlastně šťastný. Jo? Protože já se ráno probudím, mám milující ženu, mám děti, které jsou fantastické, mám práci, kterou můžu dělat, kterou umím, nemusím dělat něco jiného, abych se uživil. Takže já skutečně šťastný jsem. A mně stačí i takhle pohled z toho vašeho okna. Vlastně. To je, by se možná dalo bydlet.
0: Pojďme do Davidského divadla. Zajímá mě jedna věc, jestli budete hrát v rámci, nebo na lesním, nebo v divadle, v lesním divadle v Řevnicích, jestli tam budete s Davidským divadlem.
1: Ano, chystáme v Řevnicích představení jako každoročně samozřejmě, myslím, že čtyři nebo šest představení tam odehrajeme, ale hlavně budeme hrát v létě v těch voděrádkách u Říčan a tím se budeme snažit nahradit divákům ten roční tu roční výluku nejen divákům, ale i nám, protože divadlo samozřejmě, když nehraje, tak by chátrá nejen finančně, ale i duševně. Takže se pokusíme divákům zprostředkovat ve voděrádkách několik představení v poněkud vyšší kapacitě, než bývá u nás v divadle, protože tam se vyjde 150 lidí a velice často se tam někteří nedostanou. Tak do těch voděrádek se vyjde o 300 lidí víc, myslím. Takže třeba uspokojíme ty, kteří se o to snažili třeba několik let a nedostali se na takový představně jako třeba systém, na takový ty evergreen ty, co hrajeme, tak mají možnost přijít tam.
0: Když na vás koukám, zvládnete to s tím ramenem?
1: Víte, jako herectví je veskrze nezdravý sport a my jsme zvyklí jako zvládat všechno, takže ještě bych taky mohl být cirkusák, to je by bylo horší a taky bych to musel zvládnout nebo jo, takže prostě já to dám.
0: V srpnu 2020 jsem natáčela s Ivanem Trojanem. Z Zho, hodou to bylo v Řevnicích před představením Ucpaný systém. A už tehdy říkal, že bude režírovat v Davidském divadle představení, inscenaci, ve které byste taky měla hrát. Co to je? A už byla premiéra.
1: A jak je to dlouho, co jste s ním mluvili?
0: 2020. 2020,
1: no tak to je inscenace, která se jmenuje Vina. A já jsem v ní nakonec nehrál. Já jsem šetřil síly, protože jsem točil film a chystal jsem se na zkoušení, které potom bylo po Ivanovi a to režiroval Petr Zuska, hmm. což byl balet. Tak, protože já jsem vlastně jediný, jeden z mála baletáků v nýrickém divadle, tak jsem se šetřil na tohle. Ale vina, Ivanova vina už měla premiéru dokonce už na tom byli i diváci teď dvakrát. Já jsem to viděl, je to mimořádně dobrý představení, doporučuji.
0: Tak a teď mi prozraďte Petra Zusku v Davidském divadle a baletní představení.
1: No prostě jsme si řekli, že je potřeba občas vystoupit z komfortní zóny, aby se člověk někam posunul. Tak jsme pozvali Petra Zusku, který prostě je v zásadě baleták, ale samozřejmě je to i divadelní režisér A vzali jsme což byl jeho nápad moderní českou poezii, kterou máme rádi. A z těch básníček jsme udělali vlastně dialogy na téma terapie, jakoby manželská terapie. No, takže vlastně se jedná o představení, které je složený teda z básnických textů, včetně tanečních prvků, který vyjadřují některé ty básně jsme schopni jako zatančit a nemusíme je mluvit. No, je to jako slo, složitý tvar, e, to je potřeba se přijít podívat, no. je tam i zpěv, e, na, hrajeme na různý hodivní nástroje, je to takovej všechnej obor, bylo to těžké, bylo to tři měsíce zkoušení úplně jiného druhu, je, kdy vlastně ráno opravdu to začínalo baletní rozcvičkou, což jako nám bude všem skoro 50 a chvilku, jo, to není úplně běžný životní rytmus, takže zajímavý setkání to
0: bylo. Mají herečky Davidského divadla, baletní špičky? Jsou tam na špička?
1: <laughs> na špičky jsme se nedostali, to opravdu <laughs> takový mistři nejsme, My jsme rádi, že to uchodíme po patách. Já si pamatuju, <laughs>
0: když jsem v šesti letech chodila chvíli na balet, takže to bylo utrpení. Uh -huh. Prvok, šampontečka a Karel. Uh -huh. Film, který už měl mít premiéru. Jak to, teď? No, jak to teď vypadá?
1: Premiéra bude v létě. Film jsem taky viděl. Líbil se mi hrozně, Patrik si ho natočil tak, jak chtěl, to znamená bez kompromisů, což dneska jako v české kinematografii je poměrně výjimečný, takže já si myslím, že vznikla velmi jako zajímavá, hořká česká komedie s jasnýma českýma reáliema. A s problémama, který prostě řešejí chlápci od 40 do 50. Říká se tomu krize středního věku.
0: Já jsem od Patrika tuším četla jenom okamžiky štěstí se to jmenovalo. Mm -hmm. Je to taková lehká, ordechová záležitost. Tak zatím nevím, co si představit pod tímhle filmem. Každopádně, proč prvok, šampon, a Karel? To jsou přezdívky.
1: Ano, jsou to přezdívky. Je to parta kamarádů, který se znají od základky. Eh jak ty přezdívky vznikly, to se tam asi úplně neřeší, ale oni jsou to takový archetypy, ty chlapy, tak ono to k tomu se dít, že je jasnej. Já hraju tečku, tečka je voják, tečka, víte, čemu se říká tečka, boji.
0: Řekněte, Údel, jasně. Úder,
1: no, no tak to vychází asi z jejich nějakých jako eh, psychických jako nebo psychologických profilů.
0: No. Každopádně pojďme ještě Stínohru a Vánoční příběh. Vánoční hmm. příběh předpokládám, že bude asi k Vánocům.
1: Ten bude asi k Vánocům, bych tak typoval.
0: A Stínohra? Stínohra, je,
1: by, stínohra je, je film, je, který vlastně natočil Petr Bebiak a Milan Ondřík v tom hlavní roli Mimořádný slovenský herec je, s mimořádnou energií. Je, to samý teda ten Petr Bebiak, to je, to je dvojka, je, kterou jsem hrozně rád poznal scénář napsala Vendulka Bradáčová, je to podle skutečního příběhu, nebudu nic moc prozrazovat. Je to samozřejmě z boxerského prostředí, ale jedná se ve směs od detektivku poměrně smutnou a ještě ke všemu inspirovanou skutečným příběhem. Takže natočenou takovým noárovým způsobem, dokonce jsme to točili na materiál, což už dneska není úplně běžný, takže ta práce byla vlastně náročná, ale hrozně jako zábavná, protože se vrátilo takový to tempo natáčení filmu, jak by mělo vypadat, protože když točíte na ten materiál, ten je drahej a je potřeba všechno si dobře připravit a rozmyslet, než tu klapku dáte, když když se točí na video, tak jak je to mazací, tak prostě můžete opakovat tisíckrát a to mnohdy není dobrý. Takže tohle to si myslím, že by mohl být mimořádný film taky.
0: Já mám takový pocit, že přesto, že byl koronavirový rok a spousta herců nemělo práci, tak vy jste toho zvládl poměrně dost. Už mluvíme o třetím snímku. Vím, že se to točí průběžně a že jste začali točit i před koronavirem, ale pořád mě napadá, kdy Hinek Čermák zvolní.
1: No... Toto je naprostý zvolnění, protože když točíte film a můžete se věnovat jenom tomu filmu, tak je to fantastický, protože normálně to vypadá tak, když je běžná doba, že vlastně točíte film a večer jdete hrát představení a to rázem z těch 12 hodin toho natáčení toho filmu, když tomu přidáte to představení a ty přejezdy tam a zpátky, tak máte 18 hodin práce. Jo, pak chvilku spíte a další den znova. Takže jako točit film je vlastně luxus, když se jenom, jo, takže e, sice já jsem natočil tři filmy za rok, ale to je dohromady třeba 30 natáčecích dnů, jo, což během roku není za stolik. To e, člověk prostě zvládne. Takhle by bylo fantastický živit, ale to bohužel nejde.
0: I tak kde berete energii, jak se dobíte?
1: Nejvíce dobím v přírodě. Já strašně rád cestuju zejména třeba po Čechách. To mě baví. Koukáním do ohně. Po případě debatou se svojí ženou nebo se synem nebo s dcerou. Mám psa. No a když zrovna nemám něco s krčním páteří, tak cvičím. Nebo si jdu zaplavat. No.
0: A je i focení relaxace?
1: Focení je specifický druh relaxace, protože tam musíte myslet obyma hemisférami, jak tu uměleckou, tak tu technologickou. Samozřejmě, že mě to jako baví a uvolňuje, ale je to do jisté míry stres, protože se snažíte o nějaký výsledek a ještě ke všemu fotím akty. Fotím je třeba venku a to je docela adrenalin, když máte venku nahatou holku a víte, že prostě vám nesmí zmrznout, že by nebylo dobré, aby to někdo viděl, aby prostě ji okukoval. Tak. Takže to je docela adrenalin, který jako člověk musí zvládat. Jako baví mě to samozřejmě. No, ale je to prostě taky už druh jako umělecké práce, ale člověk si přitom při krásně vyvětrá hlavu to herectví, to je pravda.
0: Dokážete si představit, že byste přestal hrát a živil se focením?
1: Ne, to si nedovedu představit, protože živit se focením je opravdu velice tvrdá a podle mě i špatně placená práce. No, že byste
0: žil trošku skromněji?
1: <laughs> no, to bych mohl, to bych mohl, ale vedle mě je milion skvělých fotografů a já nevím, proč bych jim do toho jako fušoval, to opravdu to není můj obor, to
0: Působíte na mě takovým klidným, vyrovnaným dojmem, řekla bych, že jste skoro až flegmatik, ale v nějakém rozhovoru jsem se dočetla, že jste utekl z nějakého zkoušení kvůli konfliktu s režisérem, je to pravda nebo ne?
1: Se, já vydržím opravdu hodně, ale, a dlouho trvá, než mě někdo rozčílí, ale potom, když mi rupne v kouli, tak to je fakt zlý.
0: Co vás opravdu nadzvedne ze židle?
1: No, dokáže mě naštvat jako srážka s blebcem, dokáže mě naštvat, když se mnou někdo jedná jako s materiálem, jako neúctivě, bez úcty, protože já se k lidem snažím chovat slušně, takže to jsou věci, které mě opravdu nadzvednou ze židle a to doslova, že jsem schopen i vystartovat a bránit se fyzicky. Bohužel při mým typu a při mým povolání se mi poměrně často stává, že vždycky se najde někdo, kdo to jako na mě zkusí. Jo, mě třeba jako napadnout. Nevím proč, jako aby měl boty, že jako napadínka Čermáka. Tak co pak máte dělat? No tak se prostě musíte bránit a musíte se bránit účinně. Jo, takže to jsou takové situace, které mě lezou na nervy, no, ale každý máme něco.
0: Když jsme byli u té tečky, dal jste někomu tečku?
1: V životě já? Hmm? Moc krát. Vždyť jsem zatím živil. Já
0: vím. My jsme ve finále. Jaká je taková vaše ideální představa? Já vím, že te přítomným okamžikem, že je to ta správná volba, ale jaká je taková jako ideální představa Hinka Čermáka, kde se vidí třeba za 5 deset let?
1: Za pět, deset let? No možná by mě, možná by mě bavilo eh, režizerský křeslo. Fakt? A možná by mě bavilo eh, dokončit eh, rekonstrukci naší chalupy, která co zatím moc nedaří, ale tak to jsme věděli, že to bude bych na dlouhou trať. No a klidně bych ještě den dal s kočárkem. Kdyby se mi narodil nějaký syn nebo dcera, tak by mě to, to by mě bavilo, myslím, že bych si to v těchto letech užil.
0: Dům a mimeno, to je hodně reálné, to si dokážu představit. Zaujal mě ta režie, filmová nebo divadelní?
1: Obojí, obojí by mě asi bavilo. V životě jsem to už zkusil, jak divadelní režii, tak filmovou režii. Eh, takže, ale říkal jsem si, že chvilku počkám, že to chce víc zkušeností. No a myslím, že se, tak, za dvou roky mi bude 50, tak to už bych třeba mohl vědět, co chci.
0: Nesklouzl byste k tomu, že byste třeba předehrával, tak jak to někteří režiséři dělávají?
1: No předehrávat můžou režiséři, kteří jsou herci. Jo, no protože... jste
0: taky herec. No jasně, proto proto těl... no, 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 no.
1: Eh, eh, s... Já bych nepoužil slovo sklouznul. Eh, ono je to někdy docela dobrý při té komunikaci s hercem. Eh, ona ta tvorba situací, eh, což je základní, jako, eh, co by ten režisér měl ovládat, vytvořit tu situaci, to je to nejtěžší. No tak ta je eh, o herecké práci. Ano, pak si myslím, že eh, to, že režisér je hercem, je velká výhoda. Nikoliv, že by, ho, by to mělo jako deklasifikovat.
0: Baví vás třeba to, co dělá Clint Eastwood?
1: To mě teda baví hodně, no, ale nejsem Clint Eastwood, no. Jako opravdu napsat si film, zrežírovat ho, zahrát si v něm, ještě, ještě k tomu nahrát vlastní muziku.
0: A tak, ještě v tomhle věku.
1: A ještě v tomhle věku, to teda, a ještě s takovou nonchalancí. No a přitom, když si vemete ty jeho filmy a Gran Torino, to jsou takový primitivní scénáře mm. a tak vlastně skvěle natočený. No, to by mě bavilo. České Clint Eastwood, to jste asi trefila. No.
0: A na úplný závěr prosím, pozvěte nás do Davidského divadla. Na co byste pozval?
1: No, určitě se přijďte podívat na tu vinu, mm. jo, co režíroval Ivan, protože to je takový schadnutí o tom, co vlastně se u nás v tom Davidském divadle a vůbec v divadlech děje tak nějak Pořád a co se dělo během toho koronaviru. Je to taková sonda do hereckých duší. Tak jestli vás zajímá divadlo, tak přijďte na tu vinu a přijďte na terapii. Ať vidíte, jak se herci divětského divadla dokážou vyrovnat z nároky choreografa Národního divadla.
0: Budeme se těšit. Mým dnešním hostem byl herec Hinek Čermák. Moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání mějte se hezky.